0: 耳で聞く安全衛生アーツワーカーズトークラボ芸能界をもっと働きやすくするためにはどうしたらよいのかこの番組ではゲストからいろいろなアイデアや取り組みを教えていただきます日本芸能従事者協会代表理事の森崎恵がナビゲーターを務めます番組を通して安全衛生に取り組んで当たり前の芸能界を目指します。皆さん、こんにちは。昨年秋から始まりました、ポッドキャスト番組、耳で聞く安全衛生ですが、2024年に入ったということで、気持ちも新たに、セカンドシーズンを始めていきたいと思います。2023年は、芸能界を揺るがすような様々な事件が発覚した年でした。2024年の芸能界はどう変わっていくのか。今日は新年最初にふさわしいスタキゲストを迎えしてトークをしていきたいと思います。それではご紹介します。認定 NPO 法人ウィネンズアクションネットワークの上野千鶴子さんにお越しいただいております
1: 。上野さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしく
0: 。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、ちょっとあの、刺激的なというか、ちょっとびっくりするような、あの、調査がありまして、まずそれをお聞きいただきたいんですが、えー、厚生労働省が実施いたしました、令和4年度、過労死などに関する実態把握のための、労働社会面の調査、研究調査報告書、まあ、いわゆる白書なんですけども、過労死白書と言われるものが、初めて芸術芸能、全員家の調査。まあ、つまりパフォーマー。まあ、美術家さんなんかいるんですけども、うん、こういう方を対象に、えーえー、こう疫学調査をしたところ、世帯の、えー、実態というのが出ていまして、これ男女別に分かれていますが、配偶者がいるという方が全体で 50.9% でした
1: 。このデータ面白いですね。えー、あの、男性と女性で、えー平均 50.9 だけど、男性の方が 55.2、女性が 46.1 で、女性がやや、はい、あの、婚姻率低いんですよね。で、ということは何なんだろう男性は、えー、最終はしなっているというよりも、あの、妻に、えー、養っていただいてる、あの、夫の夢を支える妻がいらっしゃるということなのか、で、女性の方は好き勝手する女は妻にはできないということなのか、そういうジェンダーバイアスがあるんですかね
0: 。まあ、正直言って、まあ、持つつもたれつというか、やはり、あの、芸能関係の方というのは、あの、なかなかこう、世帯が持ちにくいっていう理由は、やっぱり、あの、今おっしゃったような、まあ、養う良し、自分自身もですね、養うのが大変だというのがあるかと思います。もう一つデータがあるんですが、世帯収入なんですけれども、これがですね、100万円未満から900万以上というふうに分かれているんですが、一番多いところが、なんと399万円以下、ここに半数以上が集まっておりまして、男女別で見ますと、男性が 55.6%。女性が 46.8% ですので、まあ、約半数以上の方が400万未
1: 満以下の世帯収入
0: ということになってます
1: 。うん。あの、首都圏で子供が親の家から理科独立することができる収入分岐点が年、ね、収400万って出てるんですよね。家賃高いですから、首都圏ね。でまあ、そうなると400万未満の人はどうしてらっしゃるのか、親に、えぇ、ー、しておられるのか、それとも、まあえー、まあこれ世帯ですよね。世帯だったらやっぱりカツカツで食べておられるんですかね。
0: 正直そのお子さんがいない世帯というのも肌感覚では多いんじゃないかなと思いますし、いらっしゃったとしても、まあこれはあのいいことでもありますけれども、かなりこう力を合わせて頑張って子育てをしている方
1: が多く見受けられるかなと思います。世帯人数出てますね。はい。一人世帯が 26%、二人世帯が 37%、合計で5割越してますから、子供さんいらっしゃらないってことなんでしょうね。おそらくそうだと思いますね。芸能界目志す方たちっていうのは、その普通の結婚出産という人生の,あの定番ライフコースを、あの、そ、それをから自分が外れたいと思った人たちなんじゃないかっていう、なんか潜入感あるんですけどね。どうなんでしょう。
0: あの、多分時期によって違うと思うんですけども、そういう時期もあるんですが、突然結婚したくなる時期
1: もあったりして。例えば、長期のライフプランっていうのをね、あの、芸能界の方たちがお感じになってらっしゃるのかどうか、あの、ちょっと森崎さんにお聞きしたいんだけど、この方たちは、えー、雇用者よりもフリーランスの方多いですよね。あの、国民年金ずっと支払っておられる、おられます
0: それが、いや、ちょっといきなりぐっさり辛い話なんですけども、はい、あまり払っている人が多くなさそうなんですよね。でど、なんとなくこう、よく聞くのが5万円くらいっていうのをよく聞くんですが、で、あの、割とこう、どう見ても活躍されて収入があった方にもかかわらず、あの、そういう金額ってことは、おそらく、あの、積み重ねて払ってきていらっしゃらないんじゃない
1: かなと思います。あの、国民年金40年払い続けた満額で月額7万ぐらいなんですが、はい。まあ、それともゼロというよりは、あの、まあ、しなので、だから、うん、から将来、えー、受け取ることを予想して、払い続けてきておられて、まあ、たとえわずかともいえども、ちゃんと受け取っておられるのか、それとも、まあ、あの、こんな、日本の政府は信用できないと考えて、ーね、年金払わない確信犯の方もおられるのか、どうなのかしらってちょっとお聞きしてみたいんですけれど
0: 。まあ、確かに確信犯的な、あの、そういう、あの、意思を持っている方も多いと思いますけれど
1: も。うん、まあでも、国民年金が低いっていうのはね、芸能界に限らず、あの、自営業の方全,全体に共通する問題ですから、まあ、低すぎるのは問題ですけども、まあ、それでも、あの、年金は、え、払った人しかもらえないので、えー、払い続けておられる方が多いわけですか払ってないと思いますね。あの、健康
0: 保険もギリギリ
1: なんじゃないかなと思います。健康保険もそうですね。フリーランスの方たち、本当に大変ですよね。健康保険、もう、国民年金も負担重いですね。確かにね。
0: 正直ですね。あの、私どもは実は、あの、労災保険センターをやってるんですけども、怪我が多いので、ちょっと切実なところはあると思います。あの、しっかり最後まで労災保険の休業保障をもらえるっていうのは、あの、今までなかったんですが、あの、こういう道ができたっていうのはかなり画期的なところにあるなと思います。
1: うん。あの、まあ、外から見た、あの、偏見かもしれませんけれども、うん、あの、そういう将来の安定を望まない方たちが選んでおられる職業なのかと思ったりするんですけれど。
0: <笑>確かに。いや、そうなんですが、あの、やっぱりですね、労災保険センターの理事長としては、ご、うん、相談をされる方が相当困っていらっしゃるんですよね。だから最初からちゃんとセーフティネットお金を払っていればいいのになと
1: 、もうその都度思います。うん、それでも公務員とか教員とかセ,フセーフティーネットありありの仕事についてらっしゃる方から見ればね、あのそういうことを考えずに夢を追いかける人たちは羨ましいと思いかもしれませんよね。な
0: るほど、そうですね。あのでも上野先生もあの学者さんのあのフリーランスの方多いと思うんですけども、はい、そういう方の老後の設計など、はあのどのどような方が多いんでしょうか
1: いや、学者はね、あの、常勤と非常勤で、まあ、もう天と地ぐらいの差があるので、あの、非常勤だけでやってきた人たちは、本当に大変な思いをしておられますよね。で、まあ、あの、女性が多いんですけども、あの、結局それができるっていうのは、あの、夫の不要があって初めてっていうことがありますんで、あの、まあ、ですからやっぱり、ジェンダーバイアスはものすごくありますね。そういう中ではね。でまあ、ただね、今度のこのデータ見てね、へえーと思ったのが、仕事の幸福度がものすごく高いんですね。もう、異常に高い。あの、これですね、ちょっと比較
0: はこのデータだけではできないんですけども、うん、ちょっと異常に高いなと思うんですけれども、うんえー、全全体としても、幸福度10というのはなかなか出ないと思うんですが、あの、どの業種、例えばですね、俳優スタントマン、声優アナウンサー、うん、えー、芸能、伝統芸能、音楽、うん、まあ、まんべんなく美術、文、え、筆、ー、クリエイターなど、みんな1割以上はおしなべてあるかなというところで、とにかく半数以上、60% から 70% ぐらいが、とにかく幸福度があって、幸福度は逆にないというのが、10% 未満程度かなというところです。い
1: や、あの、これを他の職種中の幸福度と比較してみたいって気がしました。多分、幸福度が低くてやってらっしゃる方たちは他にいっぱいいらっしゃるでしょうし、そういう人から見ると、もう、この、まあ、幸福度ポイント10っていうのは 100% ですから、これだけね、えー、1割から2割あるって、やっぱすごいデータだなと思って、まあ、あの、好きでやっておられるっていうことがよくわかるだけじゃなくって、もう一つは、そうでも思わないとやってられない職業<笑>っていうのもあるかもしれませんね。だから、そちょっと、あの、他の職種と比べて感じたのが、介護業界も本当にあの不利で不安定な職業なんですね。でもその方たちの仕事そのものに対する満足度、この仕事が好きっていうのは割合高いんです。で、でもまあそうなるとやっぱりそうでも思わないとやってられないっていうのもまああるかもしれませんが、まあそれにしても介護業界でも仕事が好きでも仕事全体に対する満足度はここまで出ないだろうから、あのまあ、羨ましい職業っていえばそうですね。満足度低ければ離職なさるでしょうから
0: 。確かにそうですね。うんあのまあ、低くなった時点であっさり辞めるっていう方も多いと思います。うんあのうん、特にやっぱり若い方、非常に離職率高いですね。うん、例えば、うん、ハラスメントにあって、あの仕事を辞めたっていう方、25%、4人に1人ぐらい、うん。必ず出てきます、ねうんう
1: んうん、で、これ、これで見ると、あの、伝統芸能系の方たちは不安がほとんどないんですよね、うつとか不安ね。ちょっと
0: 意外ですけど、少しこう年齢層が高めっていうのは特徴にあるかなと思うんですが
1: 。やっぱり私はね、他の、あの、えー、なんか、あの、俳優さんとか、あの、美術家と比べると、伝統芸能は評価基準がはっきりしてるからだと思います。そうなるとやっぱり打つ不安っていうのは、あの、やっぱ人気商売がやっぱ抱える不安っていうことがこうやって出てるのかなと思って、今度のデータしみじみ見るとなかなか本当にいろんな発見があって面白いですね。あの、今日聞いてらっしゃる方もご覧になったらいいと思います。
0: ありがとうございます。おっしゃる通りですね。やはり自分の才能に不安があるとか、そういった、あの、値が高かったかなと思います。そうですね。例えば、あの、イギリスの俳優組合もこういったものを取ってるんですけども、やはり、あの、舞台芸術の方で、うつの発病率が、あの、通常
1: の方の2倍であるというデータもあります。あの、どうなんでしょう私、森崎さんにぜひお聞きしたいと思ったんですけどね。あの、今回の、あの、宝塚の事件も含めて、実態がこうやって次々と明らかになってきますね。で、まあ、それは、あの、夢を幸福度の高い、あの、仕事だけれども、でも、実態はこんなに大変なんだってことが分かったら、死亡者が減るってことはありますかしらどうなんだろう
0: どうなんでしょうね。あの、実は、あの、宝塚、えっ、ー、と、この次の4月の、あの、学校も、うんうん、あの、普通に募集しているのでどうなるのかなと私も思う
1: 。そうですね。そういうところに現れるでしょうね。<笑>えー、ちょっとね、あの、私、他の職業と比較しながら、ちょっとデータ見てたんですが、あの、介護職、仕事が好きな人多いって言いましたよね。でも、まあ、待遇には不満がいっぱいある。で、うん、介護職の実態がね、こんなにひどいっていうことが、メディアでどんどん報道されますと、効果は低面で死亡者が減ったんですよ。そうですか。かやっぱりね、人手不足がもう、あの、深刻な状態になるんですね。で、まあ、そうなると、あの、これだけのひどい実態が分かれば、あの、死亡者が減る。だろうかどうだろうかということをお聞きしてみたくて、例えばジャニーズ問題で、被害者、はい、その時十10代の少年たちですよね、はい。うう反応をするんでしょうね被害者
0: の方なんかと話してると、やっぱりとても親には言えなかったっていう方が多い
1: ので、うん、それはまあ、アイドルとか AV 業界もそうだけど、実態知らずに入ってみて、散々痛い目に遭うっていうことはありますよね
0: 。そうですね
1: 。でもまあこうやって実態が次々と明らかにされてきたわけですね。うん、そう、その効果はどうなりますでしょう
0: あのー、しばらく時間はかかると思いますけども、全体から見たら改善に向かうんで
1: はないかなと期待しております、うん。うん。あの、そもそも契約書っていうものは結んでおられるんでしょうか
0: それがですね、体感として実感としてほとんどないと思っていまして、それで文化庁が調査したところ、12.7% しか結んでませんでした。そうで
1: すか。まあまあ、あの、どうですかね、その実態が明らかになることによって、まあ、いくらか改善されて、で、芸能者の方たちの、あの、同等条件が安全なものになって、結果作品のクオリティは上がりますかね
0: うーん今、過渡期なので難しいかもしれないですけども、やっぱりあの長く続けるっていうことをあの、どういうことなのか、そのために、うん、あのどうしたらいいのかっていうことが、あのだんだんこう議論になっていくんではないかなというか、議論するようにあのしています。
1: うん、なるほどね。まあ、これまで作品のクオリティっていうのはほとんど、あの、まあ、現場のプロデューサーとか監督とかのワンマンの採用で、はこお答えできたわけですよね。はい。えー、だからそれに対して、えー、あの、まあ、ちゃんと一定の、あの、条件が整備されていって、で、あの、例えば、まあ、K-POP の背後に、あの、国家の戦略っていうのがありますよね。はい。はい。あの、国の女性っていうのが(笑)あって、文化政策に、あの、個的な資金がつぎ込まれてる。で、あの、いろいろ考えたらね、やっぱり日本では芸能界っていうのは、あの、逸脱者のやる仕事。はい。だから逸脱した人々がやるようなことが定着しすぎたんじゃないでしょうかね。おそらくそうだと思います。うん。そこに、
0: やはりあの、まあ、フリーランスっていうことも相まるんですけれども、やはりき,きちんと契約書を整えるとか、労災保険とかセーフティーネットを整えて、より人間らしい仕事でなければならないというところに立ち返ってよう
1: やく目が出てくるのかなと思います。まあそうですね。反権威っていうような、あの、そういう人たちがやる職業だと、ご本人たちも、第三者も考えてきて、だからそこではどんな無法も許される。そうですね。無法
0: も許される。というのが、まあ、あの、今現在もそうですので、まあやっとあの、今年のあの、フリーランス新法が秋に施行される予定ですけども、そこでやっと本整備が、あの、できるということになりますので、今でも無法で、ということです。う
1: ん。はい。まあ、その常識そのものを変えないといけませんね
0: 。そうですね。あの、ただやっぱり海外の小ビジネスが、あのー、国政として成り立っているようなハリウッドとか、ボリウッドのインドとか、もしくは韓国なんかは、やはり法律やその小ビジネス法とか、あの、そういったあの法整備を整えて、やっとあの、産業として成り立っていったっていう歴史もありますので、そういう意味では、あの、今、日本もこれからは期待できるのではないかなと。え、というわけで、あの、本日は、えー、上野。すこさんにえお越しいただきましたが、すいません。あの、最後にですね、一番今日のお話で印象に残ったことを一言いただきたいんで
1: すが、私自身もやっぱり、あの、偏見持ってたっていうか、あの、芸能界志す人は、その、えー、普通の人生コースに収まりたくない、逸脱的な人生を自ら望んで選んだ人たちだと。まあまあ、ですから、まあ、あの、安定を求めるっていうのは、それは矛盾じゃないかっていうふうに思ってたんですが、まあそのような思い込み自体が、つまり芸能というジャンルそのものを逸脱的なものだと考えるということ自体が、えー、それ自体が偏見かもしれませんね。で、もしかしたらこれまでその芸能に従事して,かしてきた方たちもそういう気負いを持っておられたかもしれない。けれども、でも芸能のり方はそれだけじゃないのでね。あの、と(笑)いうのが、あの、今回の気づきでございました。
0: すごい勇気をいただきました。ありがとうございます。本日のゲストは、上野千鶴子さんでした。どうもありがとうございました。